0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ4月28日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツですさて今日は私が初めてアメリカに旅行した時の話をしようと思います私が中学生の頃友人がお父様のお仕事の関係でアメリカに引っ越していきましたその後もその友人と文通していましたがアメリカに是非行ってみたいという思いが強くなりアメリカに住む友人とそのご家族を訪ねるという計画が持ち上がりました当時高校2年生だった私は必死にアルバイトをして旅費を貯めましたそして何が何でもアメリカ行きを実現したいと思った私は今でも大好物のチョコレートを一切断って夢がううよう祈願しましまたチョコレートを立って夢をかなえようとは自分で言うのもなんですが私も16の頃はかわいいものでした念願かなって私はなんと40万円ものお金をためて晴れて初のアメリカ旅行を達成しました生まれて初めて見るアメリカの景色はまるで夢の世界でした美しい青い鳥が空を飛び交い色とりどりの美しい花々はセンスよく植えそろえられその周りをかわいいリスたちが好みを集めている様子を間近に見られることはまるでおとぎ話の世界に入り込んだようでした。さて私たちは何かを切に懇願し自分の思った通りになってほしいと思う時にどんな行動をとるでしょうか人に頼む場合なら土下座をするでしょうか。神頼みならおさい銭を10円放り投げていたところ一気に1万円払うでしょうか。それとも足腰が痛むほどにお百度参りをするでしょうか。あるいは瞬時に消え去る流れ星に願いを託すといった早業でしょうか。皆さんは自分の願いを聞いてもらう代償に。自分がしたくないことを率先して行ったり、金銭的に、もしくは肉体的に犠牲を払ったり、困難な技を駆使したりした経験はありますか自分の益のために、あるいは愛する家族や友人のために、そのような犠牲を払うのは、ある意味では簡単なことのように思えます。願いが叶うことを思えば、苦しいことも自分の喜びや励みになると思うからです。さて私たちクリスチャンはイエス様を信じる信仰に導き入れられたことにより全知全能の神様山をも動かし死人をもよみがえらせることのできる他のいかなるものに比べても右に出るもののない力と栄誉に満ちあふれる神様の家族の一員とされたわけです。では、不可能なことのない神様の家族に入れていただいたので、私たちの必要が、たとえどんなに難しい必要であっても、神様に満たしていただける可能性があるということでしょうか。もちろんそうです。可能性は十分あるのです。では、何でもおできになる神様を信じる私たちに、祈り求めている願いを聞き入れていただくために、何かできるのでしょうか。私がかつてそうしたように何か好きなものをある期間経っていれば聞き入れていただけるのでしょうか中には断食をして祈る人たちもいますでは断食をすることでしょうかそれとも何度も何度も祈りを捧げれば聞き入れていただけるのでしょうか
1: 「口先ではなく」「心込め歌う」「善のな「心込め歌う善の声」
0: 私たちにはさまざまな願いがありますがその願いはどうすれば聞き入れていただけるのでしょう断食でしょうかクリスチャンの中には定期的に断食をして祈りに徹する人たちもいます。それは断食をして上の苦しみを味わったのだからその代価として祈りを聞き入れていただこうとする努力なのでしょうか旧約聖書に、イザヤ書という書がありますがイザヤという人が神様の言葉を預かって人々に語る預言者として立たされている頃イスラエルの人々は断食をしたのにその行為が顧みられなかったためなぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか。とこぼします。それに対し神様はイザヤに言葉を託し人々を次のようにたしなめます。イザヤ書五十八章の六節と七節です。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首引きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首引きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え家のない貧しい人々を家に入れ裸の人を見てこれに着せあなたの肉親の世話をすることではないか神様はイザヤを通し表面的に断食をして神様の前にへり下って見せることよりも真の罪の悔い改めまたそれに続く誠の謙遜こそが断食の真髄ではないかと人々に語られました。これは断食をするという行為そのものが神様に喜ばれるものでも神様に近づける手段でもありませんと教えておられるのではないでしょうか。では長い間お祈りをすれば願いは聞き届けられるのでしょうか。マタイの福音書6章7節を読んでみましょう。祈るとき違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。と書かれています。この御言葉から時間をかけて何度も繰り返し祈れば、神様がその努力を汲んでくださって、祈りを聞いてくださるということでもないことが伺えます。これらの御言葉から汲み取れるように、私たちは、自自分分のの努力や払っった犠牲にによって神様を自分の思い通りに操ることはできません私たちがどうにかして神様に私たちの望みを自分の努力で叶えていただこうとすることはむなしい結果に終わるということです。私たちがもしも聞き入れていただきたいがために何らかの努力をして神様に願い求めるならば私たちは神様をそれなりの代価を支払ったら自分の望むものが得られる、いわば自動販売機に仕立て上げてしまっていることになるのです。しかし、神様は私たちの思い通りには働いてはくださらないということは、悲しむべきことではなく、落胆するべきでもないのです。なぜでしょうかそれは私たちには一寸先に何が起こるかは待って全くわからないのとと同様にに自分にとって何が最善であるのかはわかかかっていいるようででららないからですまたもしも仮に私たちの努力によって神様を自由に操れたらどうなるでしょうかそれはもはや神様でも何でもなくなるのではないでしょうかでは神様に私たちの必要を満たしていただきたい場合私たちは一体何ができるのでしょうか賛美の後に続きをお話ししましょう
2: 世界のすべてを作られて治める方この世の知恵力に You eat no kata.「誰げておさめる方」「この世の知恵力に」
0: ヨハネの福音書15章7節に「神様が私たちの願いを叶えてくださる」という箇所があります読んでみましょう「あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい」「そうすればあなた方のためにそれが叶えられます」「この説に出てくる私とはイエス様なのですがこの「私にとどまり」「あなた方にとどまるなら」という「とどまる」とは何を意味しているのでしょうかこの「とどまる」という言葉をもともと書かれた言語ギリシャ語で調べてみると「目の」という言葉が使われています。場所の観念で「そこを離れない」「ずっといる」という意味もありますが継続続して保たれ続ける、ずっとすると私たちがイエス様にとどまるということは私たちの心の内にイエス様が生き続けるすなわち受けるに値しなかった愛をキリストの十字架の愛によって受けたのだという事実にとどまるということではないでしょうか。私たちはイエス様の愛によって許されて今日ここにいるという思いを決して忘れてはならないということではないでしょうかそうすることによって私たちは自然と神様の前にへり下ることができるのではないでしょうかまたイエス様の御言葉が私たちの中に生き続けイエス様と私たちが一つになるということはイエス様と私たちの願いが一致していくということではないでしょうか。御言葉に慣れ親しみ学びを深め聖霊様に神様の思いをより深く理解させていただくことによって私たちの願いが神様の願いに近づく願いと変えられていくということなのではないでしょうか。そのように次第に変えられていくことによって私たちの願いが神様のの心にかななうものとなりこのヨハネの福音書15章の約束が成就していくということなのではないでしょうかさらに約束が成就していくことで神様の栄光を輝かせる機会を増し加えていただけるのではないでしょうかいかがですか今日私が皆さんと共に学んだことの結論です。私たちの祈りや願いを聞き入れていただくために私たちができることは何か苦労したり犠牲を払うことで願いを聞き入れていただこうとするのではなく聖書に親しみ学びその御言葉を心に携え神様の声に耳を傾け常にイエス様の十字架の恵みを忘れずにいるということですそれが私たちがイエス様に留まるととということだと思うこだ思のですそれによって神様に私たちの思いを神様の思いに近づけていただき私たちの祈り方も神様に聞いていただける祈りに変えられていくと思うのですそして私たちのような罪深い小さな器であっても神様の栄光を輝かす機会を与えていただけるようになるのではないでしょうか。今日私と一緒に歩んでくださった皆さんに感謝し神様に願いを聞き入れていただく手段についての学びを終わります。この後もショートプログラムが続きます。どうぞ最後までお付き合いくださいますように。
3: ドットオーグトン org アッジヴェールドットコム。heartandseoul.org アッジーメールドットコムまでメールにてお知らせください。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
4: 。はい、今日の質問はクリスチャンの方からの質問です。伝道者の書を書いたソロモン王は神様から知恵をいただいて最後に救われたのですが、この書を読むと。嘆きが多く見られますが、彼には救われたという確信があったのでしょうかはい。お答えしましょう。これは、ソロモンは今天国にいますかという質問ですよね。で、ソロモンが神に対して大きな罪を犯したことは確かです。彼は異教の妻たちをめとり、彼女たちが持ち込んできた偶像礼拝を容認しました。また、彼自身もその偶像礼拝に参加しました。ですから、ソロモンは救われていないと言い張る人もいることはいるんですで。私はソロモンは救われていると思います。今からその理由を3つ挙げたいと思います。第1番目。ソロモンは聖書に含まれている3つの書の著者なんです。すぐに思いつくのが信玄です。信玄の中にはソロモンの信玄と言われるものがたくさん含まれています。画家っていう書は全部ソロモンです。そして伝道者の書です。これもソロモンです。さらに、列王記第一八章には、神殿を封建した時のソロモンの祈りが記録されています。とっても感動的な祈りです。それを考えると、こういった言葉は神様を直接体験したものでないと書けないものだっていうのがわかります。2番目に、伝道者の書の結論部分を見るとソロモンが救われていることがわかります。実は伝道者の書っていうのは人間の知恵だけで人生の充足や意味を求めたらどうなるかという記録なんです。その結果ソロモンは神を無視した人生は虚しいものだということを発見したんです。で、この書が聖書に含まれている理由は何かというと後の時代の人たちがソロモンと同じ実験を繰り返すことのないようにするためなんです。そのことはもうソロモンがやってくれてるから、神なしの人生は虚しいんだよっていうことがやらなくてもわかるっていうことですね。ソロモンは伝道者の章12章13節でこう書いています。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。とこういうふうに彼は言っています。そして最後第3番目。ソロモンの人生はすべての信者がたどる道でもあります。ソロモンは旧約時代の人ですが、彼もまた信仰と恵みによって救われました。キリストの福音はまだ掲示されていませんが、彼は神の言葉を信じて救われたんです。その時までに掲示されていた神の言葉を信じて彼は救われてるんです。でも救われた後、つまり信仰があっても罪を犯してしまったんです。でも私たちの中にクリスチャンになって一度も罪を犯さない人っていうのは一体どれだけいるでしょうか。ですから聖書は信者は罪を犯したならば罪の告白によって許されると教えてくれてるわけですね。まさにダビデが大きな罪を犯した後罪の告白によってですから私はソロモンも同じ方法によって許されたと信じますソロモンは信仰と恵みによって救われています次の質問です霊的戦いの武具で5つは納得できますでも救いの兜がどうしてもイメージできませんなぜ救いの兜があるのでしょう救いが頭を守るように思えずどうしても体得できません。追伸洗礼を受けていないだけで自分はクリスチャンだと思っていますがというご質問です。さあこの方がおっしゃっているのはエペソビテの手紙6章10節以降の内容なんですね。パウロは霊的戦いに必要な神の武具について語ってるんです。合計6つの武具が列挙されています。それを挙げてみますと、腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和の福音の備え、信仰の大盾、これが4番目、5番目が救いの兜これなんですね。6番目が御霊の与える剣である神の言葉、この6つが出てくるわけですでこの方は5番目の救いの兜が理解できないと言われますさあいつものように3つ申し上げたいと思います1番目にこの6つの武具っていうのは霊的戦いに勝利する方法を教えるための比喩的言葉ですこれ比喩的言葉っていうのが大事ですねでパウロは当時ローマ兵が着用していた武具を霊にとって霊的戦いにおいて有効な方法を説明しているわけです。ですから、これは比喩的言葉なんですから、一つ一つの武具を定義し、その役割を論じてもあまり意味がないんです。二番目に、六つの武具のほとんどが防御的なものです。これは観察するとわかりますね。で例外は6番目の御霊の与える剣である神の言葉。これだけが攻撃的武器です。で、この6つの武具をよく観察してみると全てが実は神の言葉と関係していることがわかります。つまり6つの武具の根源は神の言葉なんです。要約すると霊的戦いに勝利する秘訣は神の言葉への信頼だということがここから読めてくるわけです。そして3番目に、それでも救いの兜を知りたいっていう方に。3番目に救いの兜は、これは特に激しい戦いを想定して用いられている言葉なんです。当時の常識ですが、兵士がいつも兜を被ってるわけではないんです。あんな熱いもの、鉄製の兜を被ってごらんなさい。頭は蒸れるし重いし、もうこれは疲れてしょうがないです。ですから、こんなに重くて不愉快なものを普段は被らない。いつ被るかっていうと、激しい戦いが起こるとき、激しい戦いに直面したときに頭を守るために被るわけですね。ですから、とっていうと、この文脈では安全や安心を象徴しているわけですで。クリスチャンにとっては、救われているという確信を持っていることが、実は激しい試練にあった時に、兜のような役割を果たしてくれる。つまり、魂に平安を与えてくれるということですね。それが救いの兜という言葉が、ここで比喩的に含まれている理由です。福音の3要素を受け入れ、キリストに信頼を置いたなら、その人は救われています。ですから、この方も救われているんですから、キリストへの従順を示すために次の2点を実行されることをお勧めします。1つは救われた証として洗礼を受けるということ。2つ目は信者の群れに参加し定期的に礼拝を捧げるということ。この2つをおすすめしたいと思います。次の質問です。私と夫は共に病の癒しを祈っています。もしその祈りが聞かれたら、弱っている母親と病気の妹の世話を必ずすると誓願したいのですが、どう思われますか軽はずみに誓願する前に、新約聖書はどう教えているかを知りたいです。はい。この方にとってはこれは大変切実な問題だと思います。旧約聖書には、誓願に関する教え、箇所が30箇所ほどあります。イスラエル人にとっては、神に向かって誓願し、それを実行しないなんてことは考えられない。これ、重大な結果を招く罪だったんですね。ところが、新約聖書に入りますと、イエス・キリストは、決して誓ってはいけませんという新しい推しを与えておられます。これね、マタイの福音書、5章33から37に書かれてあるんですね。さあ、そこで誓いについて、いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目に、すべての誓いが禁じられているわけではありません。例えば、約束を交わすこと、契約を結ぶこと、あるいは結婚の誓いをすることなどは、社会生活を営む上で必要不可欠なことです。新郎新婦が誓ってはいけないと命じられているから誓いませんって言ったら、知識しているる牧師は大変困るわけですね契約が存在しない社会がもしあるとしたらその社会は平和と安全を約束することのできない無政府状態無政府主義の社会ですですからイエス様が禁止されたのは請求に誓うことあるいは浅はかな誓いあるいは神を指して誓う傲慢な誓いなどこういったものが禁止されたわけです2番目に人間には誓ったことが守れるかどうかわからないのですから誓ってはなりません罪人である私たちはなんと多くの判断ミスを犯すことでしょうかまたこれはしなきゃいけないと分かっていてもそれをする力がないことが多いんですね誓う時には相当な決心をして必ずやりますと言うんだけれども喉元すぎればということわざにあるように必ずしもそれを実行できるとは限らないわけです。さらに私たちは明日のことはわかりません。それを知っておられるのは神だけです。それゆえ神の前で謙遜になる必要があります。三番目に、神は最善を行われますので、そもそも誓願を立てる必要なんかないんです。ローマ、八章二十八節はこう言ってます。神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ですから私たちがなすべきことは、西願を立てることではなくて、神を愛し、神を信頼することです。ですから、主イエスは、こうも言っておられるわけですだからあなた方は,はいははい、いいえはい,いえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。マタイ5の37。それ以上のことを口にするとサタンの罠にかかる恐れがあります。最後に一言申し上げますが過去に何らかの誓いを立ててそれを実行していない人がいるなら私はそれは神様に告白して。罪の赦しをいただくのが良いと思います告白するならばその人は許され神との関係を回復するようになります今日の結論は神の愛に信頼を置いているなら誓願を立てる必要は全くありませんではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
0: 次は一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではまたしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは聖書の「ルカの福音書」に出てくる宝刀息子の物語についいて聞いたことがありますかこれは今日皆さんと一緒に読んで学んでいくイエス様が「ルカの福音書」の第15章でお話になった例え話です。この寓話は自分の父がまだ生きているうちに父の財産の半分を相続させてもらって遠い国に旅立ちそこで遊び儲けた生活を送り全てを散財してしまった放蕩息子について書かれていますところで皆さんはこの法とという言葉の意味を知っていますか法とというのは無駄にするということなんですねお金や時間そして物やエネルギーなどを無駄遣いしてしまうという意味なのですこのイエス様がお話しされた例え話ではこの放蕩息子は父の財産の半分を生前に贈与してもらい奔放な生活を送ってそれで全てを浪費し尽くしてしまったということですそしてそんな奔放な生活によって時間とエネルギーも無駄に使ってしまいました浪費するという意味はなくしてしまうあるいは捨ててしまってもはやそれを使用することができないということですだから浪費すす。るここととはくなないのであなたが何かを浪費する時には何か価値のあるものを捨て去ってしまっていることになるのですこのルカの福音書に出てくる宝刀息子は全てを失って初めて自分のした過ちに気づきます困窮して空腹になり豚の餌やりの仕事をするまでに身をやつしてしまいますそんな最低な仕事までしたのに彼の空腹は満たたされませんでした豚の餌のイナゴ豆で腹を満たそうとするところまで追い込まれていたのに誰も彼を助けてくれませんでした彼は自分が父のもとを去ってしまったせいでこのまま餓死してしまうのだろうと気づきましたそしてもう一度父のところに戻って生きようと決心するのです父が自分を受け入れてくれるかどうかは分かりませんでしたが自分が生き残るためにはそれしかないと悟ったのですしかし心の中では自分が父に行ったひどい仕打ちのせいで父がきっと自分を受け入れてくれないだろうと思っていましたさらにこの法と息子は父に再び息子として自分を受け入れてくださいとお願いいする権利さえも失っていたのですですから彼は父のところに行って自分がもう息子と呼ばれる資格さえないので食べ物を得るためにせめて召使いにでもしてくださいと頼み込もうと決心したのですそして彼は自分の行いを後悔しこれから自分が直面しなくてはならないことを恐れながらとぼとぼと父の家に向かって歩き始めまし,たしかし父の家からまだ遠いところを歩いていた時に全く予期せぬことが起きたのですなんと父が遠くから自分を見つけて走ってきてくれたのですそして彼を抱き口づけまでしてくれたのです彼は父に自分がもう息子と呼ばれる資格がないことを告げましたしかし父は最上級の上着を彼に着せその指に指輪をはめてやり彼を再び自分の息子として受け入れてくれたのですそれは自分の子供に対する父の愛であり慈愛だったのです皆さんはこの宝納息子の話を聞いた時に誰かを思い出したのではないでしょうかそしてその誰かをあなたは知っているのではないでしょうかそうです。お察しの通り実はこの法と息子の話は私たちのことだったんですね。皆さんはこれを知っていましたか私たちは神様の子供と呼ばれたのに主をほったらかしにして時間やエネルギーや神様から頂いただいた賜物を無駄に使ってしまっていました。神様が与えてくださったものを神様の栄光をたたえるために使うのではなくて。自分たちのわがままや幸せや喜びのために使ってしまっていたのですそしてそのような私たちの罪深い行いは結果として私たちを死に近づけてしまいました私たちはこの世に取り込まれてその一部となりまた世俗的なことを行ったために死にどんどん近づいていきましたしかし幸運なことにその時に私たちは気づけたのですもしこのような生き方を続けていたら死を免れることはできないとそして罪から逃れて生きるための唯一の手段は神様のもとに戻ることしかないと悟ったのですしかし神様から頂い,いたものを全て湯水のように浪費してしまった私たちを果たして神様がご自分の子供として再び受け入れてくださるのかは疑問でしたしかしイエス様はその答えをルカの福音書の第15章の24節で明かしてくださいましたそこにはこう書かれています「この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから」そして彼らは祝宴を始めた自分たちの犯した罪のために神様から遠く離れてしまったと思う時が生きていれば必ず誰にででももかはあるものです今このことを理解するには若すぎるリスナーの皆さんもそう思う日がきっと来ると思いますもしそんな気持ちになってしまった時にはイエス様がおっしゃったことを思い出してください神様はいつでも私たちを待っていてくださるということを今日たった今この瞬間でさえ待っていてくださるのです。私たちが罪を犯してしまった時、罪は神様から遠ざからなくてはいけないと私たちにささやいてきます。でも神様は私たちに神様に近づきなさいとおっしゃってくださるのです。神様はご自分の一人ごを私たちの罪をあがなうために送ってくださいました神様がお許しになられない罪などないのです私たちが皆毎日神様に一歩でも近づけるように踏み出せることを祈っていますでは祈りましょう神様私たちにあなたの愛を学ばせてくださって本当にありがとうございます私たちが自分の罪のためにあなたから遠ざかってしまった時は今日学んだ法と息子の話を思い出させてくださいそしてあなたのもとに立ち帰り許しを請う手助けをしてください主イエス様の皆においてお祈りしますアーメン。
3: 今週は「ルカの福音書」15章1節から32節までをお読みいたしますさて酒税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたするとパリサイと立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするそこでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから。一緒に喜んででくださいと言ううしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また女の人が銀貨を10枚持っていてもしその1枚をなくしたら明かりをつけて家を入いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集つめてなくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見ついたちに喜びが湧き起こるのですまたこう話されたある人に息子が二人会った弟が父に「お父さん私に財産の分け前をくださいと言ったそれで父は信頼を2人に分けてやったそれから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放稿して湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるものにも困り始めたそれでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし、我に帰った時彼はこう言った。父のところには、パンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに、私はここで飢え死にしそうだ。立っってて父のとこころに行ってこう言おう「お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください」こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言った「お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」ところが父親はしもべたちに言った「急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい」それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさいそして肥えた子牛を引いてきておふりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めたところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねるとしもべは言った弟さんがお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたというのでお父さんが肥えた格子をおふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言ったごらんなさい長年の間私はお父さんに仕え戒しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って悔やぎ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子羊をほふらせなさったのですか父は彼に言った。子よお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものもだだがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか今週はルカの福音書15章1節から32節までをお読みいたしましたではまた来週。
0: 今日のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はサチカツでした